0: Hey, leuk dat je weer luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast. En het is vandaag voor de verandering geen zondag, het is maandag. En uh, waarom was uh, gisteren geen podcastdag? Nou, in alle eerlijkheid, omdat ik gewoon te moe was. Ik had heel veel behoefte aan even niet met werk bezig zijn, heel even rust aan de kop... Even niks moeten voorbereiden. Niet hoeven na te denken over waar ga ik het precies over doen. Wat is interessant. En euh, zoals je me misschien inmiddels al een klein beetje kent... bruis ik vaak van de energie en van de ideeën. Dat is op zo'n dag echt niet anders. Maar ik merkte gisteren wel dat het even heel goed was... om wat dingen los te laten en even echt voor mezelf te kiezen... en een dagje helemaal niks met werk te doen. Nou, daar heb ik naar geluisterd. Dat heb ik dus ook niet gedaan... En het grappige was dat ik daar best een beetje moeite mee had. Ik moest echt even schakelen. Want we hadden ochtends heel ver gewandeld met het hondje. Tweeënhalf uur of zo, dus echt een flinke tippel gemaakt. En iedere keer zat in mijn hoofd... oh, en als ik thuis kom, ga ik de podcast opnemen... En ik kwam thuis en ik was ondertussen natuurlijk alweer allerlei andere dingetjes aan het doen. En toen dacht ik, oh ja, die podcast moet nog, die podcast moet nog. En niet omdat het me dan moeite kost, want ik moet zeggen, podcasten gaat me eigenlijk heel makkelijk af. En en, uh, voelt als heel moeiteloos. Maar wel dat ik dacht, maar wie bepaalt nu dat dit per se op zondag moet? Dat is dus weer een regel die ik mezelf heb opgelegd. Vraag me alsjeblieft niet waarom. En die zit me dan ook in de weg. Dus ik dacht, laat ik nou eens niet zo dwangmatig doen. Kan ik best een handje van hebben namelijk. En dit loslaten en gewoon maandag een podcast opnemen. Wat maakt het eigenlijk ook uit? Hij komt altijd woensdag online, dat weet je. Nou ja, en het zal jou waarschijnlijk werkelijk een rotzorg zijn... of ik die podcast nou op zondag of op maandag of op dinsdag... of desnoods op woensdagnacht om drie uur opneem... Dus zo geschieden dat dat gisteren niet gebeurde, maar dat het vandaag uh, podcastdag is. En op het moment dat ik dit opneem is het einde van de dag. Ik geloof dat het iets van half zeven is. En vandaag was ik even terug op mijn oude nest. Dat is namelijk uh, mijn oude werkgever, Antria Lindehout, waar ik uh, heel, heel, heel veel jaren met ontzettend veel plezier heb gewerkt tot eigenlijk hè, afgelopen zomer, toen heb ik een overstapje gemaakt... naar een andere organisatie, omdat wij met de afdeling werden overgenomen. Dus dat was niet zozeer een vrije keus, maar ja, het was of dat... of uh, gaan een andere baan zoeken. Dus ik ben mee overgegaan. Uiteindelijk kon ik daar natuurlijk mijn draai niet helemaal vinden... naast dat ik um, eigenlijk al heel lekker bezig was met mijn bedrijf. En ik dacht, ik moet toch een keer de stoute schoenen aantrekken... en ontslag nemen. Nou, dat was uh, een mooie reden om dat te doen... Maar vandaag mocht ik dus uh, een dagje terug naar Entreja en Lindehout. En dan voelt het toch echt alweer als een warm bad. Uh, ik heb met heel veel plezier daar altijd gewerkt. En was mijn werk altijd helemaal top. En had ik ook wel eens geen zin. Ja, natuurlijk. Maar over, ja, eigenlijk kan ik over de, de grote linie wel zeggen. dat ik uh, alle jaren daar met super veel plezier gewerkt heb. En ik mocht daar vandaag zijn, omdat. Uh, nou, heb je ook misschien wel in eerdere podcasts. of als je me volgt op Instagram gehoord is dat ik een van de opleiders ben landelijk gezien voor de Family Check-up. En dat is een methode, een model waarbij we ouders en gezinnen helpen om goed inzicht te krijgen. En wat zijn nou jullie sterke kanten als gezin? En waar liggen ontwikkelkansen? En we bekijken dan een heel aantal thema's. Um, en dat doen we aan de hand van een interview. En ik ga je wat vragenlijsten geven. We gaan uh, wat beelden maken van de interactie tussen jou en je kind. Waarbij we heel erg inzoomen op... Hé, hey, wanneer zien we nou dat jullie lekker op elkaar reageren? Hè? Dat er echt verbinding is, dat er contact is. En waar hè, zien we bijvoorbeeld bij je kind dat dat moeilijker wordt? Of waar zien we dat het wat ingewikkelder wordt om de verbinding te houden vanuit je oude rol? En um, het derde contact is een, een feedbackgesprek waarin we alle gegevens bij elkaar leggen en samen op zoek gaan naar hey, waar kunnen we nu de zaak nog verder verbeteren en wat moet je vooral blijven doen omdat het gewoon al supergoed gaat. Waardoor je als ouder echt weer in je kracht komt, in je ouderrol komt um, en zicht krijgt op hoe doen wij dat nou met elkaar, dat gezin vormen. En in het begin zeiden wij gekscherend ook nog wel eens een soort APK voor je gezin. En eh, nou, naarmate ik in de afgelopen jaren het model steeds beter ben gaan beheersen... Eh, denk ik nou een APK is misschien wat zacht uitgedrukt... maar het is zo ontzettend waardevol om je eigen gezin eens even heel kritisch onder de loep te nemen... maar wel vanuit een positieve flow. Hè. Dus we gaan vooral niet kijken naar nou dit moet anders, dat moet anders, dit doe je niet goed en dat doe je niet goed Omdat ik oprecht geloof dat je daar als ouder echt niet heel veel van gaat leren. Maar ik geloof er wel in dat al, en het model dus ook... dat als je gaat kijken naar welke momenten zijn nou goed, wat lukt er goed... en hoe kun je dat nou uh, uitbreiden? Hoe kun je daar meer van doen op momenten dat het soms ook moeilijk is? En uh, in een een hele kleine notendop is dat de family check-up. En wat ging ik nou vandaag doen... Um, we gingen naar, uh, samen met mijn collega's en ik heb uh, meer collega-opleiders. Inmiddels zijn we met z'n viertjes en een, uh, uh, een dame die op dit moment in Amerika zit. Maar die uh, uh, wel ook onderdeel is van ons team. Dus ook zij sloot nog even online aan. Superleuk was dat. En we zijn professionals gaan uh, een workshop gaan geven. En dat had te maken met uh, motiverende gesprekstechnieken. Dus hoe kun je nu ervoor zorgen dat je stopt met alleen maar kletsen over het probleem en uh, het uitdiepen van een probleem. Maar hoe kun je nu ook juist de transfer maken van... maar waar ben je gemotiveerd voor verandering? Of waar denk je dat jouw kind bij gebaat is? En wat betekent dat voor jou? Wat betekent dat voor de omgeving, voor de school, voor de kinderopvang? Uh, En hoe kunnen we dan daar je kind bij helpen... zodat hij bepaald gedrag uitdooft of minder wordt... Uh, of veranderd, dus als het gaat over gedragsbeïnvloeding. En uh, het was een super waardevolle dag. We hebben heel veel kunnen doen, veel uh, rollenspelen ook kunnen doen... om echt te oefenen met de materie. En dan ben ik zo in mijn element. Ik denk dat ik inmiddels wel kan zeggen dat ik uh, de methodiek aardig goed beheers... En dat ik ook echt wel anderen daarin kan scholen en verder kan helpen. En nou, dat doe ik met de volle overgave. En de locatie waar we waren was in een, in een bos in de buurt van Arnhem. En we konden dus tussentijds lekker naar buiten. Het was prachtig weer vandaag. Dus dat hebben we ook echt wel gedaan. En nou, inmiddels ben ik thuis. En de mannen hadden al gegeten. Want er moest gesport worden, gerepeteerd worden. Naar het toneel gegaan worden. Dus uh, ik heb net even in mijn eentje een bordje naar binnen geschoven. En nu dacht ik, dit is het moment. Nu ga ik een podcast opnemen. En dat voelt helemaal prima, helemaal goed dat het uh, zo is. En ik heb het gisteren ook lekker los kunnen laten. Dus uh, het voelt nu ook helemaal niet als ik moet dit ook nog doen. Nee, het is helemaal fijn zo. Dus ik heb zin om dit uh, met je te delen. Nou, wat wil ik vandaag uh, behandelen? Heel vaak krijg ik de vraag... Wil je eens meekijken wat er nu echt speelt? En dat kan in de breedste zin van het woord. Dat kan zijn dat ouders mij dat vragen. Wil je eens meekijken wat speelt er nu eigenlijk echt? Maar dat kan ook zijn dat professionals dat vragen. En uh, dat vind ik heel waardevol. Ik vind het ook altijd onwijs leuk om te doen. Want het is soms heel zinvol om met een frisse blik... van iemand die verder nog niet zo betrokken is... uh, te kijken wat er gebeurt in een groep of met een kind... Maar heel vaak, en dat is de andere kant van de medaille denk ik... je kunt zelf ook heel veel achterhalen zonder dat je daar externe hulp bij haalt. En daar wil ik je vandaag iets over vertellen. En ik ga je een aantal highlights meegeven, vragen stellen... die je kunnen helpen om inzicht te krijgen in wat speelt er dus nu eigenlijk echt... Nou, de eerste die daarbij belangrijk is, is om te bedenken dat uitspraken als uh, het kind doet nooit iets of het is altijd zo dat, dat is natuurlijk weinig concreet. Want er is namelijk een behoorlijke kans dat de woorden niet en altijd en nooit, dat dat toch wel enige nuance vraagt. Um, er, is wel, er zijn wel een aantal vragen die je kunnen helpen om scherper te krijgen wat er dus dan wel speelt. De eerste die je dan zou kunnen bedenken is... welk concreet gedrag laat het kind nou echt zien? Wat zie je? Niet het waarom. De waarom-vraag is vaak van latere orde. Maar wat zie je nou? Dus bijvoorbeeld uh, een kind... uh, dan moet ik even ter plekke bedenken hoor... maar uh, ik krijg de de mededelingen... dit kind let nooit op... En dan gaan we eens even goed kijken, wat zien we? Nou, en dan kan het bijvoorbeeld zo zijn dat we zien dat een kind um, één minuut van de instructie geboeid lijkt te luisteren. Dat hij vervolgens om zich heen gaat kijken, alvast het potlood pakt en aan de slag gaat, na correctie het potlood weer neerlegt, en um, afdwaalt en naar buiten kijkt. Dan weten we nog steeds niet of hij de instructie wel of niet hoort, want dat is weer invulling. Maar dat is wel wat we concreet zien. Hoe concreter je dat kunt maken, hoe beter. En blijf dan dus echt weg van waarom. Want hij is snel afgeleid, of hij heeft een korte spanningsboog, of het kind is heel vluchtig. kunnen allemaal verklaringen zijn waarom een kind bepaald gedrag laat zien. Maar die vraag is in eerste instantie nog niet zo interessant. Wel, wat zie je? Een andere interessante is, wanneer laat het kind bepaald gedrag zien? En probeer ook dat zo concreet mogelijk te maken. Dus bijvoorbeeld als er geen toezicht is, als ik me omdraai, uh, als er uh, tijdsdruk is, bij overgangsmomenten, uh, bij het aandoen van de schoenen en of de jas... Het wanneer kan je namelijk informatie geven over waar je dus het kind extra kan gaan ondersteunen. Dan is het zinvolle om je stil te staan, past het gedrag nou bij de leeftijd van een kind? En daarmee bedoel ik dat het heel normaal is dat een jonge leerling, een jong kind, wat je thuis hebt, wat je in je groep hebt... dat die vluchtig gedrag laten zien, dat die snel afgeleid zijn, dat die nog moeilijk kunnen blijven zitten... En op het moment, een klein voorbeeldje is dat ik van de week een uh, cursusdag had. En toen vroeg ik, wat vind jij dat een kleuter moet kunnen? En toen gaf een een van de leerkrachten aan, ik vind dat hij een half uur in de kring moet kunnen zitten. En dan ga ik wat vragen stellen. En toen zei ze, nee, dat is misschien inderdaad wel heel erg lang. Een kleuter een half uur in de kring laten zitten of een kleuter... Een half uur zelfstandig laten spelen, thuis of op school, is echt wel fors. En natuurlijk zijn er kleuters die dat kunnen. Superfijn. Maar het gros van de kleuters kan dat nog niet. En dan is het dus ook niet erg dat uh, een kleuter veel gaat wandelen of veel gaat staan. Wil je een kleuter daarin laten groeien? Wil je hem daar dingen in laten leren? Ja, natuurlijk. Want tegen de tijd dat hij in groep 5 zit... en dan nog om de haverklap van zijn stoel opstaat... dan kun je je afvragen... Hey, is dit nou zo passend bij de leeftijd? Dan heb je nog een verschil tussen kalenderleeftijd en ontwikkelingsleeftijd. Kalenderleeftijd is dus het aantal jaren dat je letterlijk oud bent. En ontwikkelingsleeftijd gaat veel meer over... Um, past het bij je ontwikkeling? En je hebt kinderen, en met name jonge kinderen. Kinderen moeten zich op superveel vlakken ontwikkelen. En dat gaat niet allemaal op al die ontwikkelgebieden in een stijgende lijn. Als een kind motorisch in een stijgende lijn zi- zit... kan het zomaar zijn dat de taalontwikkeling even wat achterblijft. Of als een kind sociaal-emotioneel... Uh, uh, wat zwakker is of wat achter lijkt te blijven, voor zover je daarover dan kan praten. Hè? Want dat vind ik ook nog wel, We hebben we nog steeds over weer gemiddelden. Maar goed, stel dat dat het geval is, dat je dat gevoel hebt, kan het zomaar zijn dat de cognitieve ontwikkeling juist heel erg omhoog schiet. Dus kijk naast de kalenderleeftijd, hè, past het gedrag bij de leeftijd ook naar de ontwikkelingsleeftijd. Je ziet bijvoorbeeld dat kinderen met ontwikkelingsstoornis... dat die dan vaak achterlopen op kalenderleeftijd. Wat je ook ziet, is dat kinderen die bijvoorbeeld cognitief heel sterk zijn... en dan heb je het over de eventueel wat verder ontwikkelde kinderen... meer hoogbegaafdheid... euh, dat kunnen kinderen zijn die sociaal-emotioneel echt wel achterblijven op het gemiddelde. Maar dan kan het nog steeds zo zijn dat gedrag wel past bij die ontwikkelingsleeftijd... En dat is wel een belangrijke vraag om te beantwoorden. Nou, dan heb je nog de vraag op welke momenten, hè, dan kun je denken bij welke uh, lessen bijvoorbeeld... Hè, of bij welke onderdelen van de dag speelt het ongewenste gedrag op. Nou, als je bijvoorbeeld altijd gedoe hebt rondom het bedritueel... dan is het belangrijk om je te realiseren, hey, ondanks dat het lijkt alsof we alleen nog maar strijd hebben met dat bedritueel... zijn er misschien ook andere momenten waarop het gedrag helemaal niet voorkomt. Of als iets bijvoorbeeld alleen maar voorkomt bij uh, vrij spelmomenten... dan is het belangrijk om je dat te realiseren. Dus mogelijk ligt daar namelijk een deel van het antwoord op... waarom doet een kind wat hij doet? Is het misschien te vrij? Wordt er te weinig stilgestaan bij wat er van een kind verwacht wordt? Of is het bedritueel uh, op een moment dat een kind misschien eigenlijk veel te moe is? Of is het bedritueel onduidelijk of altijd wisselend? Nou, daarmee zeg ik niet, je moet allerlei dingen meteen gaan aanpassen. Juist niet. Je gaat eerst kijken op welke momenten speelt het. En dan kom ik bij een volgende, uh, die, die heel waardevol is, maar die we vaak vergeten op welke momenten, dus in welke situaties, komt het gedrag niet voor. Dus stel, je hebt een heel driftig kind in jouw groep of thuis... en je hebt het gevoel, ik ben de hele dag bezig met corrigeren, politieagent spelen... dan is dat vaak een gevoel, omdat daar heel veel energie naartoe gaat. Maar tegelijkertijd zou ik je dan willen vragen, welke momenten speelt het niet... Dus wanneer zie je dat een kind wel gewenst gedrag laat zien? Al is het maar het moment als hij achter de iPad zit. Of als ik hem naast me neerzet. Of als ik voortdurend met hem samenspeel, dan speelt het niet. De vraag in welke situaties komt het gedrag, het ongewenste gedrag, niet voor. Dus het op zoek gaan naar die uitzondering. Dat kan je gaan helpen om van daaruit gewenst of positief gedrag te gaan uitbreiden. En dat is echt een hele waardevolle om je die goed te beseffen. Nou, ik zal straks nog even een voorbeeldje geven daarvan, van een situatie waarin, we, waarin daar eigenlijk het antwoord lag. Nou, Dan is nog een zinvolle, hoe vaak komt het gedrag voor? He, dus is dat drie keer per dag of is dat twee keer per vijf minuten? Dat maakt natuurlijk uit van hoe belangrijk het is om bepaald gedrag al te gaan aanpakken. En check dat echt zorgvuldig. Want we kunnen soms het gevoel hebben dat een kind een kwartier lang totaal niks meekrijgt van een les of van een bepaalde instructie of van een situatie thuis... Terwijl als je heel zuiver gaat kijken, zijn er echt wel momenten dat een kind wel aangehaakt is. En dat een kind misschien meer meekrijgt dan jij van tevoren denkt. Dus die zorgvuldigheid in het checken van hoe lang duurt bepaald gedrag, kan dus, of sorry, hoe hoe vaak komt gedrag voor, dat kan dus invloed hebben op je beeldvorming. Nou, dat bracht me net al bij het volgende puntje. Hoe lang duurt het gedrag? En de werkelijke duur en het gevoel van hoe lang iets duurt... dat kan echt wel uit elkaar lopen. En ook daarvan zeg ik, check dat zorgvuldig. Dus denk aan driftbuien. Voor je gevoel kan een driftbui werkelijk een half uur duren. Terwijl in werkelijkheid helpt een kind misschien acht minuten... hartverscheurend, met heel veel bombardie. Maar is het geen half uur. En... dat die beeldvorming waar ik het net over had... van hoe kijk ik dus naar het gedrag... en wat doet dat met mijn gevoel erover... heeft wel degelijk eh, invloed op hoe je eh, vervolgens een vervolgstap kan zetten. In eerdere podcasts heb ik al best wel wat verteld over vervolgstappen. Dat zal in de komende podcast ook echt nog wel voorkomen... Dat ga ik nu niet doen, omdat we het nu echt heel erg willen hebben over wat speelt er nu eigenlijk... en hoe kom je daar nou goed achter. En al deze vragen die ik je dus nu benoem, die kunnen ons informatie geven over wat speelt er dus nu echt. Nou, naast hoe lang duurt het gedrag, is het ook nog zinvol om te kijken hoe lang lang speelt het gedrag al. Dus hoe lang is het al aanwezig. Denk bijvoorbeeld aan, is dit al iets wat uh, op de peuterspaal Sorry, Peuterspeelzaal speelde terwijl uh, het kind nu in groep 4 of 5 zit. Uh, of is het iets van het afgelopen 2-3 maanden? Hoe lang iets duurt of hoe lang iets al aanwezig is, kan ik eigenlijk beter zeggen, kan natuurlijk informatie geven over moeten we er nu wat mee of niet. En op het moment hè, dat ik een, een, een verhaal krijg over uh, een kind wat het heel moeilijk heeft, hè, wat slecht in zijn vel zit, um, wat veel ruzie heeft met andere kinderen, um, wat het moeilijk heeft op school. En ik hoor dat eigenlijk al vanaf de peuterspeelzaal deze signalen er zijn, dan zal ik daar heel anders op gaan reageren qua ...voortzetting van hoe gaan we hiermee om... ...dan wanneer een ouder mij voor het eerst zegt... ...ja, het is altijd heel lekker gegaan, hij is nu 3,5. ...maar het afgelopen half jaar wordt het wat pittiger. Dat maakt natuurlijk echt wel verschil in... Um, ...nou ja, wat ga je met dit gedrag doen... En ga je het labelen als het kan een fase zijn? Want we weten, alles is een fase, alles is een fase, alles is een fase. Je wil niet weten hoe vaak ik dat tegen mezelf gezegd heb toen mijn kinderen jong waren. En eerlijk is eerlijk, dat denk ik nu ook weer. Oké, pubertijd, alles is een fase. Het wordt allemaal weer anders als ze weer twee jaar verder zijn. Dus het is goed om, om je dat te beseffen en ook daarmee soms een beetje te lachen... om die fases en te denken, het gaat allemaal weer over... Maar als gedrag al heel langdurig aanwezig is, dan vraagt het wel om een vervolgactie. En dan is uh, afwachten vanuit hè, het zal wel weer overgaan, het is een fase minder aannemelijk dan wanneer iets pas een paar weken speelt. Um, nou, dat is dus een belangrijk, hoe lang is het gedrag aanwezig? En um, wat ook belangrijk is, om, wat zijn nou de gevolgen voor? Andere kinderen in het gezin, andere kinderen in de klas. Wat zijn eventuele gevolgen voor jezelf of voor jouw professionele uh, handelen? En dan kun je bijvoorbeeld denken aan dat bepaald gedrag... bij uh, anderen enorm veel onrust veroorzaakt. Of dat bepaald gedrag van één kind echt wel onveiligheid veroorzaakt... binnen het gezin of binnen de school. Of dat bepaald gedrag heel veel irritatie en frustratie of onmacht veroorzaakt... En het is goed om daarbij stil te staan als jij te maken hebt met een kind die bepaald gedrag gaat zien... waarvan het gevolg voor jou is dat je het soms niet meer kan opbrengen om dat serieus te nemen. En om daar actie op te ondernemen. Soms is het dan fijn om met een ander te sparren. En dat kan iemand zijn in je naaste omgeving. Dat kan een professional zijn. Maar om wel te erkennen bij jezelf, dit roept het dus op bij mij. En dat wil niet zeggen dat dat maakt dat je dus dan geen goede ouder bent. Of dat dat maakt dat je geen goede leerkracht of pedagogisch medewerker bent. Integendeel, ik vind het altijd super, super zorgvuldig... als je bij jezelf kunt erkennen... dit gegil of dit boze gedrag, dat roept bij mij een hoop onmacht op. Want door dat te erkennen, neem je jezelf serieus... Neem je het kind zit, daarmee dus ook serieus. En kun je kijken naar een vervolgstap. Dus wat is er dan vervolgens nodig, in eerste instantie... om die onmacht of irritatie te laten zakken. Maar ook, wat, wat kan ik doen om dit gedrag te gaan beïnvloeden. Nou, dan is nog een belangrijke... zijn er factoren in de omgeving die het gedrag bijvoorbeeld uitlokken of versterken. Nou, wat ik wel eens gezien heb in de praktijk... is dat bijvoorbeeld uh, uh, kinderen die mee gaan lachen of broertjes of zusjes die het, het vuurtje nog wat meer opstoken... dat kan er echt voor zorgen dat bepaald gedrag dus versterkt wordt... Uh, en dat kinderen daardoor nog moeilijker kunnen stoppen. Hè? Dus de, de lachers op je hand krijgen... Uh, is dan echt wel een, een soort uh, katalysator om, om door te gaan met ongewenst gedrag. Maar ook jouw enorme negatieve reacties kan ervoor zorgen dat kinderen denken... Ik ga nog even door, eens kijken hoe ver we kunnen gaan. Dus jouw reactie kan het ongewenste gedrag versterken... terwijl je eigenlijk hoopt dat je daarmee het gedrag laat stoppen. En ook dat vraagt dus heel goed en zorgvuldig kijken naar het gedrag... maar ook naar je eigen gevoel en je eigen handelen daarbij. Nou, Een leuke is nog wel om uh, een keer te vertellen over die invloed van je gedachtes. Ook die zet ik op het lijstje voor een volgende podcast. Man, ik uh, kan uh, jaren door met alle informatie. Maar die ga ik uh, binnenkort een keer doen, want dat is echt een hele leuke. Even terug naar het onderwerp. Dus dus bijvoorbeeld lachende klasgenoten... een preek van een leerkracht... uh, uh, eruit gezet worden naar een directie mogen... of op de gang moeten gaan zitten. uh, Kan allemaal van invloed zijn... op het versterken of het uitlokken van bepaald ongewenst gedrag. Het is goed, denk ik, om, om daarbij stil te staan. En ik denk, als het je lukt... om Uh, antwoord te geven op de vragen die die ik net stelde... dat het je gaat helpen om ook vervolgens antwoord te krijgen op... wat speelt er nu eigenlijk echt? En wat wat ik zelf altijd als heel prettig ervaar... is op het moment dat ouders... Uh, mij mailen of een, een berichtje sturen op Instagram met een vraag. Uh, dat mag je overigens altijd doen. Hè? En ik, ik kan niet beloven dat ik altijd meteen dezelfde dag antwoord. Maar heb je een hele concrete vraag over jouw gezinssituatie. Hè? Zoek me even op en, en stuur me even een DM. Vaak uh, kom ik met een spraakberichtje of een stukje tekst naar jou. Uh, 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 misschien alweer weer een klein beetje uh, dat ik je op weg kan helpen. Beetje krom in dit, maar je snapt wat ik bedoel. Uh, Dus doe dat vooral en en de vragen die ik dus net benoemde die kunnen je helpen om de ander ook mee te nemen in wat gebeurt er nu in plaats van dat we een beetje moeten gissen. Dus dat bedoelde ik, wat is fijn als ouders daar soms zelf al kritisch naar gekeken hebben. Of als een leerkracht zegt, ja, ik heb geobserveerd en ik merk dat dit versterkend werkt. Op deze momenten zien we het eigenlijk niet, dan gaat het heel goed. Um, nou, gezien zijn leeftijd vind ik dit wel passend, maar dat stukje gedrag vind ik minder passend. Dat maakt het gesprek over bepaald gedrag vaak wel makkelijker. Um, Wat ik zie is dat in de praktijk gedragsproblemen vaak ons probleem is. En dat het kind er veel minder last van heeft. En uh, Anton Horenweg die zegt ook wel eens... vaak is het niet bewust dat een kind uh, ongewenst gedrag wil laten zien. Maar een kind heeft nog beperkte vaardigheden of heeft een beperking. Waardoor dat, dat goede gewenste gedrag verhinderd wordt. Dus het is geen onwil... maar het is soms onvermogen. En wat ik zie is dat we soms ook wel echt kunnen voelen... je doet dit gewoon om mij te sarren... of je doet dit om om mij het bloed onder de nagels vandaan te halen. En ik zeg niet dat er geen kinderen zijn die daarop uit zijn... maar ook dat heeft een onderliggende reden. En dat kan heel breed zijn. Dus van uh, zie mij, hoor mij, erken mij tot aan, uh, ik, we, ik wil heel graag contact met jou, maar ik weet niet hoe ik het moet doen... dus ik ga maar heel lelijk gedrag laten zien en alles wat ertussenin zit. En als je op dat moment dus uh, deze vragen gaat beantwoorden... dan helpt je dat om een zuiverde beeld te krijgen in plaats van... hij doet dit om mij te irriteren of hij doet dit om mij uh, op stang te jagen... En die kan al heel helpend zijn in een andere reactie geven dan je misschien uh, gewend bent. Um, nou, ook over de communicatie daarover hè, zal ik uh, uh, zeker op een ander moment nog meer vertellen. Maar ik denk voor deze podcast dat dit al, al heel veel is. Al die vragen die je, uh, die je daarin kunt stellen. Laat ik ze nog heel even kort samenvatten. Dus als je wil weten wat speelt er nu eigenlijk echt... en dat kan dus echt hè, nog steeds zijn in een thuissituatie... maar ook op de BSO en ook op de kinderopvang en ook in de klas... welk concreet gedrag laat het kind zien? Wanneer laat het kind bepaald gedrag zien? Past het gedrag bij de, ont- bij de leeftijd van een kind? Hè? En denk dan dus aan die ontwikkelleeftijd en de kalenderleeftijd. Welke lessen of welke momenten speelt het ongewenste gedrag... In welke situaties komt het niet voor? Heel belangrijk. Hoe vaak komt het gedrag voor? Hoe lang duurt bepaald gedrag? Hoe lang is het gedrag al aanwezig? Wat zijn eventuele gevolgen voor andere kinderen, voor jou als ouder of voor jou als leerkracht? En zijn er eventueel factoren in de omgeving die het gedrag uitlokken of versterken? Als je iets meer antwoord kunt geven op deze vragen, dan denk ik dat het je gaat helpen om dus uh, ook kritisch te kijken naar je handelen... en doen we nou wel het beste. En kan ik vanuit deze uitgangssituatie misschien dingen anders gaan doen... waardoor de interactie verandert en mogelijk het gedrag dus ook verandert. Nou, ik realiseer me dat het best een een boel uh, informatie is. En ik zeg ook altijd, of ik nou live mensen zie... of ik jou via de podcast spreek, uh, of dat we bellen met elkaar... Pik eruit wat voor jou zinvol is. En um, hoor wat jij nodig hebt om te horen. Um, dat is voor mij het meest waardevol. Er zullen ook beslist zullen er dingen bij zijn waarvan je denkt dat is minder waardevol. Hè? Nou, neem het tot je en vergeet het vervolgens mee, weer. Maar pak eruit waar jij van denkt oh, dit is voor mij goed om hier eens wat meer op te gaan letten. Uh, of om dit wat meer in kaart te brengen. Nou, ik dank je wederom hartelijk voor het luisteren. En uh, nou, ik sluit geloof ik altijd af met de vraag. Hè, als je het interessant vond of het heeft je wat gebracht. Uh, deel de podcast, hè, zodat meer mensen hem leren vinden. Want het is natuurlijk altijd best heel ingewikkeld om als beginnend podcast ertussen te komen. Ik ben super, echt super dankbaar voor iedereen die, lu- die luistert. Want hij wordt echt, nou vind ik, voor een beginnende podcast goed gevonden. Dus ik ben uh, uh, jullie zeer erkentelijk. Maar goed, het het is altijd fijn om andere uh, mensen te inspireren. Dus vind je hem waardevol, deel hem op je socials of uh, uh, spreek het voort, zal ik maar zeggen. En dan uh, wens ik jou een hele fijne dag of avond, net wat je, uh, wanneer je hem luistert. En dan spreek ik je heel snel een volgende keer weer. Tot dan, doei doei!